0: Водії з історії. Ми з України. Пам'ятаємо минуле. Віримо у майбутнє. Великий наступ українців був у ці дні 104 роки тому. Тоді 25 тисяч українських солдатів та офіцерів змусили відступити по всій лінії фронту 40-тисячну польську армію. Тоді ж в Україні з'явився офіційний власний диктатор, що завадило остаточному успіху Чортківської офензиви, розповім далі. З вами Оля Боровець і подкаст «Події з історії. Ці історії звучать саме завдяки вашій підтримці, саме завдяки вам ми маємо ресурс і натхнення для створення подкасту. Аби допомогти нам, заходьте на сайт «Ми з України. Ком» та тисніть кнопку «Підтримати». Чортківська офензива чи Чортківський наступ або червнева офензива – історична назва наступальної військової операції Української Галицької армії. Цей наступ відбувався у період з 7 по 28 червня 1919 року. Саме у той час тривала війна між З Українською народною республікою та польською державою під час травневого наступу поляки отримали кілька перемог, але Галицьку армію не розгромили. Збройні сили ЗУНР відступили на південь сучасної Тернопільщини і опинилися затиснуті у трикутнику між Дністром із Бручем та містом Чортковим. Поляки тріумфували, а політичне керівництво ЗУНР вирішувало, як діяти далі. Серед інших розглядали, зокрема, варіант переходу уга української галицької армії на Дніпрянщину. Зрештою, українське командування обрало контрнаступ. Передумовою вибору стало те, що поляки в опору не чекали, адже Галицька армія відступала майже без боїв, і поляки розпорушили сили по широкому фронту. У той же час в Зунер відбувся ще й перерозподіл влади. 31 травня 1919 року у приміщенні Бучицького монастиря Василян відбулося засідання послів Української національної ради Зунер, які скасували парламент і передали всю повноту влади диктаторові Зунер Євгенові Петрушевичу. 2 червня 1919-го у тому ж Бучицькому монастирі відбулася Державна нарада Зунер за участі майже усіх очільників держави, державних секретарів, генералів та сарчин ОГА. Обговорювали ситуацію на фронті і вирішили використати усі можливості для оборони Галичини, в крайньому випадку перевести ОГА за збруч. 9 червня 1919 року Українська національна рада Зунер надала остаточно Євгену Петрушевичу спеціальні права уповноваженого диктатора. Під цим словом розуміли, циту верховного військово-політичного зверхника на час війни. Обов'язки диктатора означали сумісництво обов'язків президента і глави уряду. Відтак, функції державного секретаріату передали уповноваженим. Зокрема, Сидору Голубовичу передали функції уповноваженого з внутрішніх справ, Віктору Курмановичу – уповноваженого зі справ військових, Степану Витвицькому – уповноваженого у закордонних справах. Це рішення нормально сприйняло галицьке суспільство, але керівництво УНР розцінило його як недемократичне вбачаю, чи у ньому сепаратистські тенденції. Петрушевича усунули з директорії УНР і, аби втримати вплив на Галичину, при уряді УНР утворили Міністерство Галичини, яке очолив галицький соціаліст Семен Вітик. Через це і так не ідеальні стосунки Петрушевича і Петлюри загострилися. Ситуацію намагався вже пізніше використати радянський уряд України. Його голова Християн Раковський пропонував Петрушевичу військовий союз у боротьбі з Польщею за умови, що ЗУН реве стосунки з директорією УНР. Але Петрушевич натомість прийняв пропозицію Петлюри приєднати Галицьку армію до армії УНР для спільної боротьби з більшовиками за визволення України. Але це вже було. Пізніше – після Чортківського наступу. Про сам наступ. Чортківська офензива почалася 7 червня 1919 року ударом на містечко Ягільницю. Вже наступного дня, 8 червня, у Газду була Чорткіт та змусила польську армію до відступу на відстань 120 кілометрів до лінії Гологори-Перемишляний-Букачівці. 10 червня українці відвоювали язлівець і вийшли на береги стрипи. Вранці форсували річку і продовжили наступ на Коропець-Монастириська. Командувач польської групи військ Геннадзеї Генерал Івашкевич того дня спробував закрити пролом, але передовий полк піхоти зустрів щільний вогонь стрілецьких куренів Коломийської бригади та артилерії 2-го полку Сотника Мацькевича. Частини польської дивізії Сікорського змушені були відступити і перейти до оборони в районі Бучача-Підгаяць. Попри те, що на оборону Бучача поляки прислали додаткові дивізії, вже надвечір 11 червня Бучач був українським. 13 червня генерал Греків сформував армійську групу у складі 1-го і 2-го Галицьких корпусів під загальним командуванням Тернавського. Вони отримали завдання визволити Тернопіль. Два дні, 14-15 червня 1919 року точилися запеклі бої за Тернопіль. Генерал Греків кинув туди найкращі бригади, серед них першу ОСС, з близько 2,5 тисяч вояків. Опівдні 15 червня спільними зусиллями 4-ї, 9 10-ї і 21-ї бригад Тернопіль було звільнено. Далі Галицькі корпуси розгорнули наступ не в одному, а відразу в кількох напрямках. Полковник Микит на зборів золочів генерал Тарнавський на бережане корпус полковника Кравса у бік Галича Пукачівців. З ними активно діяла артилерія. Натомість польське командування головні сили зосередило на обороні бережанки як ключовому пункті на цьому етапі операції. Туди стягнули майже 20 куренів піхоти. Команда Галицької армії планувала оточити поляків і знищити, щоб забезпечити успішний наступ на Львів. Бережанська операція почалася 19 червня наступом шести бригад, комбінованим ударом стрю боїв. Під Бережанами було створено сильну артилерійську групу у складі 15 гарматних батарей. Масований вогонь артилерії розтрощив ворожу оборону. Вже 21 червня передові курені вступили до Бережан, які поспіхом покинули поляки. При цьому перший корпус Микитки розвивав наступ на Броди та Красне. 22 червня Сокальська і Равська бригади здобули Золочів, а Янівська – під Камінь. Вже 24 червня галицькі курені зайняли Броди та Рогатин. 25 червня здобули Ожидів і Белз на Львівщині. 26 червня в рукопашному бою, втративши вісім стрільців під селом Черче, нині Рогатинський район, вояки УГА відкинули поляків за річку Свірш. Усвідомте, від 7 до 26 червня у безперервному наступі перебувала українська галицька армія. Без втрати жодного населеного пункту, лише відвоюючи свої землі. На піку контрнаступу сили УГА змусили поляків відступити на лінію Броди, Олесько, Белзець, Гол пляни, стратин, княгини букачівці. Однак брак зброї і боєприпасів не дозволив закріпити результати і піти далі. 28 червня 1919 року польська армія проламала український фронт під Яншином і відкинула УГА Для розуміння співвідношення сил просто наведу кілька цифр. У поляків було 38600 багнетів. В українців – 24 тисячі багнетів. У поляків було 2100 шабель, в українців – лише 400. Поляки мали 797 кулеметів, українці на той момент мали 376 кулеметів. У поляків було 207 гармат, в українців – 144. На той час у Галицькій армії майже не залишилося боєприпасів для піхоти і артилерії. За браком зброї і набоїв генерал Греков змушений був відпустити по домівках 75 тисячі тисяч добровольців, які зголосилися до війська під час Чортківської операції. Їм просто нічим було воювати. 5 липня начальним вождем УГА замість генерала Грекова призначили генерала Тарнавського. 8 липня 1919-го до Борщова, де тоді перебував Євген Петрушевич, прибув Симон Петлюра. На цій зустрічі, враховуючи складність ситуації, прийняли рішення про перехід УГА та уряду ЗУНР на схід України. 15 липня почався перехід урядових структур ЗУНР, галицьких біженців та власне УГА через Збруч. Перехід здійснювали 12 піших і одна кінна бригада, на озброєнні якої було 603 кулемети і 187 гармат. Усі полки артилерії Галицької армії перейшли з бруч, не втративши жодної гармати. Власне, це стало завершенням усієї польсько-української війни в Галичині. Того ж дня, 15 липня 1919 року у Кам'янці-Подільському уряду УНР ухвалив постанову поширити чинність закону про матеріальне і грошове забезпечення військових частин УНР також і на Галицьку армію. У серпні 1919 року об'єднані українські армії, УГА і дієва армія ОНР розгорнули бойові дії вже на правобережжі. Ситуацію ускладнювало різне бачення подальших дій у очільників ОНР та ЗУНР. Кожен вважав свою думку правильною. Петрушевич вважав необхідними переговори з Денікіним, хотів з ними об'єднуватися проти більшовиків. Петлюра був категорично проти домовленостей із з більшовиками, і з Денікінцями – він так і не визнав угод год частини очільників ЗУНР з денікінцями. Натомість він поїхав у Варшаву і таємно без погодження з урядом підписав Варшавський договір. Документ передбачав, що в обмін на визнання незалежності УНР і військову допомогу Петлюра поступається частину земель і дає згоду визнати українсько-польський кордон фактично по річці Збруч. Зрештою, Євген Петрушевич виїхав до окупованої денікінцями Одеси, а Симон Петлюра вимушено віддав полякам Кам'янець-Подільський у листопаді 1919 року. Тоді керівництво ЗУНР через Румунію виїхало у Відень, а головний отаман залишився в Україні. Так закінчився Союз УНР та Зунер. Петрушевич надалі в еміграції на міжнародній арені боровся за відновлення Зунер. А Петлюра після того, як Польща зневажила варшавський договір і пішла на домовленості з більшовиками, очолив уряд УНР в екзилі, тобто у вигнанні. Ми з України важливо знати історію і розповідати історії. Найважливіше, що ми повинні дати нашим дітям, це коріння. І крила з вами була Оля Боровець. Якщо ви вважаєте такі історії важливими, підтримайте нас. Дайте можливість створювати подкаст і надалі. Заходьте на сайт Ми з України. та тисніть кнопку Підтримати. Ми з України. Ми працюємо для вас. Ми працюємо завдяки вам, наші слухачі. Радіо Ми з України фінансують саме слухачі добровільними внесками.